0: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus... Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Deus, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, e pedimos ao Pai, de maneira muito especial, que, nessa noite, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar uma série de mensagens, uma série curta, que tem como tema Somente Cristo e o Cristianismo. Somente Cristo e o Cristianismo. E hoje nós vamos tratar dentro dessa série de mensagens dizer que somente Cristo e o cristianismo engrandecem com a humildade já vi uma pessoa chegar e dizer que se gaba da sua própria humildade A pessoa falou assim olha qual é o seu grande seu grande é, é, seu grande lado negativo ou lado positivo seu lado positivo, uma qualidade sua. E a pessoa vai falar assim, olha, a minha qualidade é a minha grande humildade. E quando ele fala dessa grande humildade, de maneira né, de brincadeira, alguma coisa nesse sentido, mas a, a Bíblia ela vai falar para gente a respeito da humildade e tratar a respeito da humildade e eu acho que é um dos assuntos que nós precisamos trazer à tona para as nossas vidas, porque é uma marca de Cristo Jesus. E quando eu coloquei este tema, que somente Cristo e o cristianismo engrandecem com a humildade, porque para muitas pessoas a humildade é como se fosse alguma coisa assim que trouxesse um, uma, um lado negativo à vida das pessoas como se aquela pessoa humilde é alguém, assim, inferior àqueles que não são humildes. Os humildes não são valorizados. Os humildes, na nossa sociedade, de modo geral, as pessoas mais humildes, geralmente essas pessoas, elas não conseguem ter êxito em todas as coisas mas a questão da humildade falada na palavra de Deus, eu gostei muito de uma definição de um dos um grande pregador, missiólogo, eh, pastor, Jonathan Edwards. Ele fala o seguinte, ele traz a seguinte definição de uma pessoa humilde. Ele fala que uma pessoa, um homem ou uma mulher verdadeiramente humilde é a pessoa consciente da diminuta extensão do seu próprio conhecimento, da grande extensão da sua ignorância e da insignificante extensão do seu entendimento comparado com o entendimento de Deus. Quando ele faz esse trocadilho de palavras, quando ele fala da extensão e da ignorância, Quantas pessoas hoje, irmãos, quantas pessoas hoje elas não têm buscado a Deus, não têm se humilhado diante da presença de Deus, buscado os seus próprios caminhos? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E Cristo Ele traz para a gente este grande exemplo. Porque, por isso que Cristo ele é o grande modelo para a gente. E a gente se engrandece em ser humilde. Porque quando, quanto mais humilde nós nos tornamos, mais semelhantes a Cristo nós somos. E a definição aqui de humildade... Não é uma pessoa que usa uma roupa velha, não é uma pessoa que não tem estudos, não é uma pessoa que não tem... Sabe, a questão da humildade aqui ela está muito mais linkada ao coração do que à vida social das pessoas. A pessoa humilde, ela reconhece de fato quem ela é, ela sabe dos seus poten da sua potencialidade, mas também sabe das suas limitações. E o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com as suas limitações e com seus erros. Jesus Cristo ele sempre vai falar para a gente, tanto na palavra de Deus, vai falar para a gente a respeito desse fundamento, do propósito de Deus para que tenhamos a imagem de Cristo. E aí ele vai tratar este assunto logo quando ele vai falar, o apóstolo Paulo vai falar aos romanos, no capítulo 8, versículo 29, quando ele vai falar desta, desta imagem de Cristo que nós precisamos ter no que se refere ao passado, quando é no versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 29, ele vai dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho. Esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Deus tinha um propósito. E o primeiro propósito de Deus, ele vai falar com respeito ao passado. Isso Deus teve no seu coração, lá no passado, para que nós fôssemos semelhantes a Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele vai dizer, por quantos que de antemão conheceu, também ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quando ele vai falar do presente, ele vai usar o, usar o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando ele vai dizer: E todos nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o apóstolo Paulo ele vai confirmar para gente: não é apenas um propósito de Deus, e como eu disse já na liturgia, tudo que Deus prometeu, Deus cumpre. E o cumprimento dessa promessa de Deus, dessa transformação diária que nós passamos, é, é, movidas pelo Espírito Santo de Deus, trazendo ao nosso coração essa semelhança a Cristo. Mas ele vai falar também de um futuro, de um propósito de Deus, da nossa semelhança com Cristo, no que se refere ao futuro. Quando 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então vai ter um tempo que nós viveremos a plenitude da semelhança de Cristo Jesus. Lembra lá no monte da transfiguração, Moisés e Elias, lá com o corpo glorificado, ali eles já estavam a semelhança de Cristo Jesus. Moisés e Elias ali já não tinham pecado sobre eles, porque eles já estavam com o corpo glorificado. Quando Jesus ele fala para aquele homem que foi morto na cruz com ele, vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Recebeu o corpo glorificado. E naquele mesmo tempo ah, houve essa manifestação e esta grande promessa que nós aguardamos. Uma promessa que nós aguardamos de ser, na plenitude, semelhantes a Cristo e vermos como Cristo, de fato, é. Por isso, irmãos, eu queria conversar a respeito desse tema. Somente Cristo e o cristianismo engrandecem com a humildade. Porque a humildade ela vai ser importante para Cristo, ela foi importante para Jesus Cristo, e, e a humildade ela é fundamental e é importante também para nós que seguimos o, o, o nosso Cristo, que somos os cristãos. E, em primeiro lugar, a gente aprende que é, esse engrandecimento com a humildade é porque nós passamos a ser como Cristo é. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever aqui aos filipenses, uma igreja que ele amava muito, ele vai dizer no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que conselho que o apóstolo Paulo traz para esta igreja? Quantas vezes a minha mãe, em algumas questões da minha vida, a minha mãe chegava diante de mim e me fazia a seguinte pergunta, Davidson, se Cristo estivesse no seu lugar, o que você faria? Ela lascava. Eu tinha que voltar, olhar, repensar, e falei assim, é, eu vou ter que repensar aquilo que eu quero e repensar a minha decisão. E quando o apóstolo Paulo ele traz essa palavra aos filipenses, ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento, e que sentimento é este? Que sentimento é este? Que apóstolo Paulo estava dizendo nada mais é do que o que apóstolo do que Jesus Cristo está dizendo nada mais é do que aquilo que apóstolo Paulo disse aos gálatas com respeito ao fruto do espírito a bondade a mansidão a longanimidade e tantas outros fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo ele vai trazer para a gente. Mas quando a gente olha para os nossos dias hoje, a, a gente é conhecido, nós cristãos, nós somos conhecidos como alguém ultrapassado, nós somos conhecidos como alguém careta, nós somos conhecidos como retrógrados, nós somos conhecidos... Nós temos vários títulos dados pela pela sociedade que a gente vive. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes do evangelho. Não te envergonhes do evangelho. A nossa juventude, a nossa adolescência hoje, ela tem vergonha de se posicionar nas suas escolas. Tão intimidados de se posicionar como cristãos nas suas escolas. Os nossos jovens que estão entrando nas faculdades estão ouvindo tantos outros ensinamentos filosóficos que colocam em xeque, em questão, muitas questões da Bíblia. E muitos se aquietam. E quando a gente olha esse viver o Cristo porque passamos a ser como Cristo, e a pergunta é, quando nós passamos a ser como Cristo? Quando é que nós passamos a viver a vida de Cristo? Quando é que nós começamos a passar a viver, de fato, a, a, o cristianismo, sabe, no nosso coração, não apenas é, é, meramente por um formalismo religioso, mas quando esse cristianismo ele passa a ser, passa a fazer parte da essência da nossa vida, quando é que isso acontece? Acontece quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente recebe a presença desse Espírito Santo de Deus, a nossa vida, ela é transformada para a glória, para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele olha para a vida do apóstolo Paulo, quando ele recebe ali a presença do Espírito Santo de Deus, como que Saulo foi transformado a ponto de mudar até o próprio nome. Quantas e quantas pessoas que antes odiavam os cristãos e passaram a ser odiados. Tava lá em Vila Velha e no encontro de casais e no encontro de casais uma uma mãe muito católica chegou para mim e falou assim: "Pastor, eu já já tem uma filha minha na sua igreja que já foi batizada". Ela disse: "Foi rebatizada". Minha outra filha vai fazer esse encontro de casais. Quando é que o senhor vai parar? Eu disse para ela, vou parar o dia que a senhora estiver aqui dentro, sendo batizada também. Ela disse, isso nunca vai acontecer. Nunca. Ela foi no batismo do neto dela. No batismo do neto dela, numa pregação. Fez o apelo, ela sai do lugar dela, chega na frente e fala no meu ouvido, eu vim porque Deus me chamou. E eu tive o privilégio de fazer o batismo dela. Quando o Espírito Santo de Deus, ele resolve agir na vida e nos corações, nada e ninguém pode impedir. Por que, que nós vivemos e de que forma nós vamos é, nos engrandecer com a humildade. E esse engrandecer com a humildade não é você se tornar orgulhoso porque é humilde, porque é inconcebível um orgulhoso ser humilde, mas é você ter alegria de ser humilde, é você ter a alegria e saber que a humildade que você está vivenciando na sua vida não é algo que vai ser nocivo, ruim ou, ou depreciativo para a sua vida, pelo contrário. Quando filhos devotam aos seus pais todo respeito, toda honra, eles estão respeitando e honrando ao Senhor. Quando as esposas, elas honram os seus maridos e são submissas segundo a palavra de Deus com os seus maridos, elas estão honrando ao Senhor e sendo submissa ao Senhor. Quando os maridos, eles amam as suas esposas como Cristo ama a sua igreja, eles estão sendo submissos a Jesus Cristo. Porque quando a gente olha para esse texto, nós percebemos quando passamos a ser como Cristo, no ato da presença do Espírito Santo de Deus, quando entra no nosso coração. Segundo, quando passamos a ser moldados pela palavra de Deus, porque é um processo que começa no ato da conversão, mas se dá em todo o proceder da vida, que a nossa teologia vai chamar de santificação, que é um processo que a gente passa e que só vai terminar no ato da nossa morte. E é a palavra de Deus que ela passa a moldar a nossa vida. É a palavra de Deus que passa a dizer para a gente. Quando passamos, quando temos a presença do Espírito Santo de Deus, quando passamos a ser moldados pela palavra, mas quando começamos a testemunhar dessa presença de Cristo a outras pessoas através da nossa própria vida. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, somente Cristo e o cristianismo, ele se engrandece com a verdadeira humildade, não apenas porque passamos a ser como Cristo, mas porque passamos a servir como Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, olha, nós somos... Nós somos a imagem de Cristo. E ele vai dizer isso no versículo 6 e versículo 7, quando ele vai dizer para esta igreja, olha, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o que o que apóstolo Paulo está dizendo para esta igreja? Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo é o nosso grande exemplo de humildade. Cristo é o grande exemplo de humildade. Cristo era aquele que ia, foi chamado por Jairo para ir à sua casa, para curar a sua filha. Jairo era o chefe da sinagoga. E os discípulos, então, olharam e falaram assim, mestre, é bom atender Jairo, porque Jairo é o chefe da sinagoga. E Jesus, então, vai à casa de Jairo. Mas, no caminho, Jesus para, porque alguém tocou, havia tocado nas suas vestes, e este alguém era uma mulher que nem a Bíblia traz o nome. Mas a Bíblia fala que é uma mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos estava sofrendo com a doença hemorrágica, e que já havia gasto todos os seus recursos para tentar a cura, mas não tinha concedido, conseguido a cura. E Jesus para para poder atender aquela mulher. E quando chega na casa de Jairo, sua filha, chegam para ele e dizem, Jairo, você chegou tarde. Jesus chegou tarde. Se ele não tivesse parado para atender aquela mulher, sem nome, Aquela mulher que, sabe, sem importância, desprezada, humilhada pela sociedade. Jesus Cristo é aquele que, que demonstra a sua humildade nos seus relacionamentos. Quando tinha que entrar numa casa e precisava lavar os pés, e ele então se ajoelha, e Pedro então chega para Jesus e diz: Mestre, ô, você rapaz. Não, em hipótese alguma, levanta. Você não. E Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, se eu não te lavar seus pés, você não tem parte comigo. Jesus e Pedro, então, chega para ele e diz, não lava os pés só, não, vai, lava, se eu quiser lavar. Porque passamos a servir a Cristo. A nossa humildade nos faz entender que nós somos servos de Cristo Jesus e como servos de Cristo Jesus nós vivemos numa sociedade em que tem o prazer de ser servida nós vivemos numa sociedade em que as pessoas elas têm o prazer de receber as coisas nas suas mãos nós vivemos numa sociedade onde pessoas elas vão ficar sentadas e você vai ter que fazer tudo para ela, e algumas pessoas pagam isso, para que as pessoas façam tudo para ela. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas não têm o prazer de servir, mas sim de ser servido. Quando a gente volta dos projetos lá do sertão, com os, os testemunhos das pessoas que foram lá servir, Pessoas que eles nem conhecem, nunca viram e talvez nunca vão voltar a ver, é alegria no coração das pessoas de poderem ter ido lá para poder servir ao próximo. E é o que Jesus nos chama. Ele vai dizer para a gente que nós devemos servir, por quê? Porque nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Nós não temos outro nome, nós não temos outro nome, nós somos presbiterianos, mas antes de sermos presbiterianos, nós somos cristãos. E cristão é aquele que serve, cristão é aquele que tem Cristo como seu grande exemplo, grande modelo, para poder ser seguido na vida prática e não na vida teórica. Segunda coisa porque nós servimos a Cristo, porque nós temos um chamado de Cristo para servir. Algumas pessoas pensam que é função apenas dos diáconos. E nós temos um ajunto diaconal aqui na nossa igreja que trabalha e faz um trabalho excepcional. Mas dentro da do trabalho aqui da igreja, nós precisamos de muito mais pessoas para poder servir. É junto com as crianças. Sendo professores do departamento infantil da nossa igreja, nós precisamos de pessoas para servir as nossas crianças. É servir lá no time da, de acolhimento, é servir no time de casais, é servir em todos os times e segmentos da nossa igreja que temos a oportunidade. A gente está passando aí por uma onda de frio muito grande. E eu fiquei imaginando, lá em casa, eu já disse para a Glicis, olha, vamos separar algumas roupas aqui de, de frio para poder oferecer para algumas pessoas que tanto precisam e tanto carecem. Nós temos um chamado, mas nós também temos uma grande demanda, meus queridos irmãos, uma grande demanda. É só você olhar para o lugar onde você trabalha Deus tem te chamado para poder você servir no lugar onde você trabalha como cristão. E aí você pode dizer, mas, Réve, o que eu vou fazer lá no meu trabalho? Eu vou dizer para você, seja cristão. Seja diferente dos que lá estão. A começar dentro da nossa casa, seja cristão na sua casa. Vamos servir a Cristo. Terceiro, e o... Terceiro lugar, quando falamos que somente Cristo, o cristianismo, ele engrandece com a humildade, porque passamos não apenas, não apenas a ser como Cristo, a servir a Cristo, mas passamos a obedecer a Cristo. No versículo 8 de Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se tem uma marca da humildade, é a obediência. Quando João ele vai trazer as palavras de Jesus Cristo, quando ele vai dizer, no capítulo 3, o versículo tão conhecido, 16, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus ele veio neste mundo para obedecer ao Pai diante de uma missão que era levar sobre ele a minha culpa. Eu não sei se você já tomou, levou a culpa de alguém. No Antigo Testamento, Jesus estabelece, Deus estabeleceu que o Cordeiro ele era a figura daquele que ia levar a culpa. Por isso que as pessoas levavam diante do sacerdote um cordeiro branco, sem mácula, sem mancha, sem defeito, perfeito, para que pudesse ser imolado. E é aquele cordeiro que era morto, e ele era morto por conta que aquele cordeiro levava a culpa de todos. Existia uma tradição dentro da tradição judaica de depois de apresentar todos os cordeiros todas as famílias apresentar os seus cordeiros eles pegavam um bode e levavam um bode para o deserto e deixavam um bode no deserto e chamava bode expiatório aquele que levava a culpa dos pecados e da dos pecados não confessados e os pecados ocultos, que talvez alguma pessoa tivesse esquecido. Mas alguém precisava morrer por conta do erro de alguém. No Antigo Testamento era o Cordeiro, mas no Novo Testamento foi Jesus Cristo. E ele veio com essa intenção de levar sobre ele a nossa culpa. Não foi uma missão fácil. Jesus não veio ser rei, e Jesus podia ter sido. Jesus podia chegar aqui e dizer, olha, eu sou Deus. E agir como Deus e ser tratado como Deus. Só que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. E por isso ele traz para a gente um grande ensinamento da obediência. Uma das orações mais difíceis de Cristo, quando ele vai dizer, pai, não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade. Mas seja feita a vontade do Senhor. E como viver nesses últimos dias a obediência Apóstolo Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 a 5, ele vai falar: olha, sabe porém que nos últimos dias, e que últimos dias que o apóstolo Paulo está se referindo? Os nossos dias. Ele está dizendo: sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Homem sem domínio de si. Sabe o que é homem sem domínio de si? Tem homem, tem mulher que não precisa nem se drogar para poder perder o controle. Porque algumas pessoas, elas se drogam para poder sair e perder o controle. Mas tem pessoas que são vencidas por ela mesma sem ter efeito de álcool ou droga. Sabe que é errado e faz o errado. Sabe por quê? Porque ela perdeu totalmente o controle. E eu não falo só daqueles que estão lá fora. Mas eu falo que muitas pessoas dentro da própria igreja, elas têm perdido o controle de si mesmas. Esses são é os últimos dias. Eles vão ser atrevidos, eles vão ser, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha o tempo que a gente está vivendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que o ser humano ele está olhando tão somente para o seu prazer e para saciar os desejos do seu prazer, só que o prazer humano ele é insaciável. Porém, a palavra do Senhor ela vai trazer para a gente, como o salmista Davi ele vai dizer, antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é você dizer não ao mundo. Obedecer a Deus é você dizer não a você mesmo. Algumas pessoas dizem que é muito difícil dizer não para as pessoas. Ah, eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas. Não. Eu creio que é o que mais difícil não é você dizer não para as pessoas, mas é você dizer não para você mesmo quando você tem que dizer não. Chegar para Davidson e dizer, Davidson, isso, não. Ponto final. Davidson, domine você mesmo. Quem aqui já fez jejum? Gente, semana de jejum é semana de que todo mundo te oferece comida. Todo mundo te oferece comida. Dia de jejum, semana de jejum é semana que só que você tem que ter esse autocontrole e você dizer não àquilo que tanto você quer por amor àquele que é o pão da vida, Jesus Cristo. E, por último lugar, que é uma conclusão. Uma conclusão daqueles que se engrandecem com a humildade, porque são é, semelhantes a Cristo. e Somente Cristo e o cristianismo podem viver isso. Porque passamos a ser como Cristo, passamos a servir, passamos a obedecer, e por isso nós somos reconhecidos, ou passamos a reconhecer o Senhorio de Cristo. Por isso que ele apóstolo Paulo vai terminar dizendo, pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E ele vai dizer que toda língua, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando nós reconhecemos esse Senhorio de Cristo na nossa vida, nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos que Ele, de fato, é o Senhor da nossa vida. E nós nos humilhamos diante desse Senhorio de Cristo. E quando nós nos humilhamos diante desse Senhorio de Cristo, você pode ter certeza que Cristo ele vai agir como tem agido. Cristo vai mostrar para a gente e para todos que Ele, de fato, é Senhor da sua vida. Os grandes homens e grandes mulheres que viveram grandes experiências com Deus foram homens e mulheres que viveram e tiveram a sua vida com uma característica marcante de humildade diante de Deus. Reconhecer que Deus é Senhor e que nós somos servos. Mas não é aquele servo maltratado. Não é aquele servo, sabe, jogado na masmorra. Não é aquele servo, que está preso no acorrentado, sendo chicoteado. Não. É aquele que fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas que tem comunhão com esse Senhor, que tem liberdade com esse Senhor, de entrar na presença dEle, de falar com Ele e de ouvir dEle instruções todos os dias. Que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó oh Deus, torna o nosso coração, Pai, um coração que seja semelhante ao coração de Cristo Jesus. Igual nós nunca seremos, porque ninguém pode ser igual a Cristo. Mas nós fomos criados a sua imagem, a sua semelhança. Foi ofuscada por conta do pecado. Mas pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito haja com poder e graça nossa vida, moldando-nos, ó Deus, segundo o caráter de Cristo Jesus, fazendo de nós, homens e mulheres, humildes e dependentes do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém.